0: Bonjour, je m'appelle Alban et je suis en compagnie de Tamara, Zoé et Léa qui ont pour passion les chevaux. Je vais leur poser quelques questions pour en savoir un peu plus. Quelle est l'origine de votre passion Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai fait un an d'équitation. J'ai commencé l'équitation car j'ai une grande passion pour les chevaux, mais j'ai arrêté à l'âge de 9 ans parce que je faisais que des tours de manège et ça m'ennuyait. Un manège est un endroit fermé dont le sol souple permet de faire travailler les chevaux, de donner ou de recevoir des leçons. Je compte bientôt recommencer en espérant avoir un meilleur professeur qui me fasse de meilleurs cours. Et toi Zoé, quelle est ton expérience avec les chevaux Bonjour, je m'appelle Zoé et j'ai douze ans. À l'âge de huit ans, ma tante m'a inscrite à un stage d'équitation et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me plaît le plus, c'est le dressage. Par contre, je n'aime pas le saut d'obstacle. Le terme de dressage en équitation est utilisé pour désigner la discipline du dressage dans sa forme actuelle, se définissant comme la mise en scène du couple cheval-cavalier. Et toi, Tamara, à quel âge as-tu commencé l'équitation J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Mon oncle m'a appris à faire du cheval. Ma famille possède une écurie au 6 octobre. Nous avons une vingtaine de chevaux, on les utilise parfois pour les compétitions. Pensez-vous que c'est un bon moyen de parler aux chevaux pour communiquer? Il y a des gens qui pensent que c'est inutile de leur parler, mais moi je pense qu'ils qu nous comprennent mieux, car quand on les frappe, ils deviennent nerveux et ils finiront par, au contraire, ne pas nous écouter. Comment réagissez-vous face aux gens qui disent que l'équitation n'est pas un sport? C'est faux, l'équitation est un sport, un défi, une passion, et bien plus que cela. Euh, je suis d'accord avec Zoé, car c'est aussi savoir communiquer avec le cheval. La vie des gens ne compte pas, car nous, en tant que cavalières, nous savons que l'équitation est un sport qui relève de la confiance et la passion. Pour ceux qui seraient intéressés à prendre des cours, voici quelques endroits en Égypte. Vous pouvez en faire à Saqqara. Les prix sont entre 100 et 400 livres l'heure. Vous pourrez faire des balades dans le désert, aux pyramides et les cours sont super. Vous pouvez aussi aller dans le quartier du 6 octobre au club de Gézira à Zamalek. Au revoir. Merci.
1: Bonjour les filles et les garçons. Je m'appelle Hassan. Je vais interviewer un champion de tennis de 14 ans qui s'appelle Martin et qui est dans ma classe de 5e. Bonjour Martin. Bonjour Hassan. Acceptes-tu de répondre à mes questions Oui, bien sûr. Merci. Quand as-tu commencé le tennis J'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans sur des cours de mini tennis à Smash. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à jouer au tennis? Mon père était un bon joueur, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de temps pour participer à des tournois. Mais il disait que je peux exaucer son rêve. Quel est ton programme d'entraînement hebdomadaire? Je m'entraîne cinq fois par semaine, et à chaque entraînement, je fais une heure et demie de tennis et une heure de fitness. Est-ce que tu participes dans, à des tournois Oui, je participe à beaucoup de tournois, comme Wadi Degla, Smash dans le quartier de Sheraton. Peux-tu nous décrire une de tes journées dès le matin au soir Oui, je me réveille à 6 heures. je prends mon petit déjeuner chez moi, des céréales, je descends euh, de chez moi, je prends le bus pour, euh, pour l'école et quand je finis à 3 heures, je retourne chez moi, je mange et je fais mes devoirs, puis je vais à 6h30 au club et je finis mon entraînement à 9h du soir. Comment fais-tu pour être à la fois collégien et joueur de tennis euh, je ne vois pas de, des difficultés. Je suis habitué au rythme de ma journée et que cela ne change pas aux vacances. Merci, Martin. Merci, à ça. Au revoir. J'ai le plaisir d'interviewer M. Agrigny, qui, est un, qui était un ancien président d'un club français et aussi un joueur de tennis. Où avez-vous commencé le tennis alors ça remonte
2: à vraiment longtemps, hein. euh, c'était donc euh, dans le sud de la France, dans un village qui de 2000 habitants, où euh, ben, le tennis avait été construit tout récemment, puisque vous savez qu'il y a eu euh, en France, au moment de la victoire de Yannick Noah, c'était en 1983, victoire à Roland-Garros, à la suite de cette victoire, la Fédération Française de Tennis a mis en, en place un dispositif pour équiper les, les villages et les villes de France de nouveaux tennis. Et donc, évidemment, il y a eu énormément de personnes qui ont voulu faire du tennis, s'initier à ce sport. Et donc, il y a eu pendant une quinzaine d'années en France un, un engouement extraordinaire pour, ce, pour ce, ce sport. Et donc, dans chaque petit village... Chaque petit village disposait d'au moins un ou deux tennis qui étaient bien sûr des durs parce que la terre battue c'est très cher en France d'entretien et donc euh, les terrains en dur ont permis euh, à, à au moins une génération de, de français de s'initier à ce sport. Quand et, euh, et pourquoi avez-vous commencé le tennis Alors donc quand ça remonte donc, dans les années 80, je vous ai dit que Yannick Noah avait donc permis de, de développer ce sport, hein, euh, donc dans les années 80, et euh, ben pourquoi Parce que enfin, on disposait dans n'importe quel petit village de France de tennis, donc c'était facile pour, pour s'inscrire. C'était pas cher du tout à l'époque. La cotisation était d'une un peu moins de 20 euros si on traduit en euros, hein. et donc ça permettait à la fois d'avoir des cours, des cours particuliers des cours collectifs et puis de s'inscrire à des compétitions. Donc euh, c'était donc pour des, des personnes comme moi qui étaient, qui étaient assez jeunes et qui n'aimaient bien les sports, les sports individuels, de pouvoir pratiquer ce sport. Avez-vous participé à des tournois Bien sûr, tout de suite se sont mis en place dans les, dans les clubs hein, un système de, de compétition qui était... Qui était intéressant parce que c'était d'abord des compétitions de clubs, ce qu'on appelait des matchs par équipe, où on jouait à 5 ou 6 joueurs, on rencontrait d'autres clubs, il y avait des simples, il y avait des doubles, et puis ça, ça se passait dans une grande partie de l'année, sur 6 mois, 7 mois, et ensuite, plutôt l'été, il y avait des tournois individuels, donc où on, là, on s'engageait individuellement, évidemment, contre des joueurs. D'autres clubs qui, venaient de, qui pouvaient venir de très loin, qui étaient français mais aussi étrangers. Hein. Et donc, l'ensemble de ces compétitions faisait qu'on obtenait un classement, si on gagnait évidemment. Et donc, on avait un classement quatrième série, troisième série, seconde série, et puis euh, nationaux. Moi, je vous rassure, je me suis arrêté très vite, puisque je crois que j'ai fini troisième série, donc 15-3, 15-4 ce qui était un classement moyen en France. Mais, mais c'était le grand moment du tennis en France. Actuellement, les clubs sont hélas, il y a beaucoup moins de membres dans les clubs, déjà personne parce que parce que c'est passé un petit peu de mode le tennis. Donc les tennis sont un petit peu moins fréquentés et c'est un, un sport qui, qui, est un peu moins, qui est un peu moins en vogue. Il a été concurrencé par le golf aussi, puisque ça, ces années 90, ça a été aussi la montée des, des joueurs de golf en France, hein, et puis par d'autres sports, euh, genre escalade, en particulier dans le sud de la France. Voilà. Merci
1: d'avoir répondu à mes questions.
3: Je m'appelle Ossam et je vais vous présenter un dessert marocain nommé Berrir dans un livre intitulé Tajini couscous, édité chez Hachette. Voici les ingrédients. 500 g de semoule, 2 œufs battus, 20 g de levure de boulanger, 1 litre de bouteille d'eau minérale gazeuse et 1 demi-cuillère à café de sel. C'est une recette pour 8 personnes. Elle se réalise en 10 minutes et voici les étapes de cette recette. tout la semoule avec les œufs, le sel, la levure, délayez dans un peu d'huile, puis les mélangez soigneusement, puis versez la bouteille d'eau minérale. Après avoir mélangé, laissez-la reposer 30 minutes, puis versez une louche de pâte dans une poêle un peu huilée et très chaude. Faites-la cuire quelques secondes d'un seul côté sur lequel on verra se former quelques petits trous. Répétez cette opération jusqu'à ce que la pâte soit terminée. À la fin, on pourra rajouter du Nutella, du miel ou du sucre en poudre. Je vous propose aussi la recette secrète de ma mère qu'elle m'a permis de vous présenter avec quelques différences. La recette de ma mère est identique mais elle ne met pas la même quantité de sucre et de pâtes. Il reste des choses secrètes, mais je ne peux pas vous les communiquer. A vous de les trouver. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bon appétit.
4: Et Jessica, je vais vous parler de l'histoire des nombres. Première étape, à l'époque de Cro-Magnon, euh, les hommes ne savaient pas encore compter. Euh, D'une manière abstraite, l'homme prenait des os ou des morceaux de bois sur lesquels il faisait des entailles. Les premiers témoignages archéologiques connus de cette époque sont datés de 35 000 à 20 000 avant Jésus-Christ. Ce sont des nombreuses eaux connues euh, portant chacune ou une ou plusieurs euh, séries d'entailles régulièrement espacées qui ont été trouvées par la plupart en Europe occidentale. À chaque fois qu'ils tuaient une bête, ils faisaient un cran sur un os. Et cet os pouvait être différent pour chaque type d'animaux. Un pour les ours, un autre pour les cerfs, un autre encore pour les bisons, etc. Deuxième étape, l'idée du groupement. Exemple, pour indiquer 10, l'homme va utiliser un signe différent que celui de l'unité. Un autre pour, les pour le groupement de 10. Puis, plus tard, chaque civilisation avait ses propres signes. Les Égyptiens, les Grecs, les, les Romains. Troisième étape. L'idée de, euh, de position. Il choisit un symbole pour chaque euh, chiffre de 1 à 9. Et ensuite, la position de ce chiffre indiquait, indiquait le groupement. Par 1000, par 100, par 10 L'idée du zéro. Les Indiens l'ont inventé pour marquer l'absence d'un unité ou d'un groupement. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon histoire vous fera aimer les chiffres. N'hésitez pas à emprêter au CDI le livre qui s'appelle Le Monde des chiffres, qui m'a aidé à préparer cette émission.
5: Voici deux extraits du livre « Cœur que nous allons partager avec vous. Avant, quand je chantais dans la rue pour Noël avec la chorale du lycée, j'avais du mal à tenir la partition entre mes doigts gelés. Je n'aurais jamais cru que je risquerais un jour l'insolation en entonnant mon beau sapin avec mes camarades. Il y a un début à tout. On pourrait croire que seules les choses qui nous atteignent sont les mauvaises. C'est faux. Les belles choses aussi parce qu'elles ont le pouvoir de faire fondre ce qu'on croyait gelé à jamais. Bonjour, chers auditeurs.
6: Nous allons vous présenter une série de livres qui s'intitule
5: « Les filles au chocolat » divisant en cinq tomes.
6: Cette série de livres a été écrite par Cathy Cassidy, une auteure née au Royaume-Uni. Madame Cassidy a commencé à écrire à l'âge de 8 ans et depuis n'a pas cessé d'écrire.
5: L'auteur n'a pas écrit que cette série, qui n'est pas encore terminée mais écrit d'autres livres comme
6: « *Au délices des anges
5: ». Maintenant, nous allons vous résumer le livre. Le premier tome, Cœur Cerise,
6: parle d'une fille se nommant Chérie Costello, la mère étant morte quand elle était petite. Son père se remarie avec une de ses anciennes amies, appelée Charlotte. Charlotte, ayant été mariée dans le passé, a quatre filles se nommant Sky, la jumelle de son mort. Coco et Rone Chaque fille a son histoire dans un tome différent Ces quatre jeunes filles ont des problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre adolescence
5: Nous allons maintenant vous présenter nos opinions
6: J'ai aimé cette série de livres car elle parle de deux familles dont il manque un père ou d'une mère Ces deux familles finissent par se rassembler et en former une famille Chaque fille a des sentiments différents mais parfois pour le même garçon comme Chérie et Rone qui sont demi-sœurs ce qui provoque des crises de jalousie entre elles. De plus que rené n'accepte pas l'arrivée de Paggy car elle trouve que son père est irremplaçable. Alors que Chérie était contente d'avoir une nouvelle mère. À la fin, tout va s'arranger. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à chaque fin de chapitre, cela me donne envie de lire le prochain pour connaître la suite. C'est très attirant. Et j'aime les sujets traités, jalousie, la jalousie, l'amour et la solitude.
5: Moi, j'ai aimé cette série de livres car dans chaque tome, il y avait différents caractères pour chaque personnage. Mais à chaque fois, l'amour revenait. Une chose que je trouve importante dans une famille recomposée comme dans cette série. À peine arrivé, Thierry ment beaucoup pour se faire aimer par ses demi-sœurs. Mais ça ne marche pas, au contraire. Heureusement, à la fin, tout s'arrange et rentre dans l'ordre. J'ai aussi beaucoup aimé cette série de livres car il y a beaucoup de rebondissements, comme quand Thierry disparaît avec Shai ou quand Oene fait une fugue pour rejoindre son père en Australie. C'est une série attirante et donneuse de leçons. Euh, L'extrait
6: que j'ai choisi est « Il est temps de rompre ce cercle vicieux, de changer d'approche et d'entamer une nouvelle histoire. Je n'ai plus besoin de masque. Désormais, je veux m'assumer tel que je suis vraiment. » J'ai choisi cet extrait parce qu'il montre qu'une personne faible et sensible peut changer et devenir forte. Il montre aussi que René a décidé d'être face à ses problèmes.
4: Bonjour,
0: je m'appelle Hannah. Et moi, Karma. Et moi, Diane. Et nous allons vous présenter
4: John Green. John Michael Green est un écrivain romancier américain. Il est né le 24 août 1977 aux États-Unis. Ses livres sont écrits en anglais. Ses romans principaux
0: sont Qui est Oui, la passe cachée de Margot. Ces trois livres sont au CD. Non. Il y a aussi Nos Étoiles Contraires, La courbe d'Amour, Le Théorème de Catherine. Le premier livre qu'il a écrit est Où es-tu Alaska, Looking for Alaska, publié en 2005 et traduit dans 10 langues et a gagné plein de prix. Maintenant, on va vous parler du roman Nos Étoiles Contraires.
4: Nos Étoiles Contraires est le livre le plus célèbre qu'il a écrit. La langue originale est en anglais. The Fault in Our Stories, publié en janvier 2012. Nos étoiles Contraires
0: est un livre d'amour, mais en même temps très sérieux, d'une manière pas ennuyeuse. Ce livre parle d'une fille qui s'appelle Hazel. Hazel est une handicapée qui avait le cancer et qui détestait sa vie. Un jour, sa mère a décidé de l'envoyer dans un centre, comme une église pour les handicapés. Là-bas au centre, elle rencontre un garçon, Augustus, aussi handicapé, et ils sont tombés amoureux. Un jour, Augustus a décidé de voyager avec Hazel aux Pays-Bas en Amsterdam. Dans ce voyage, il s'est passé plein d'aventures excitantes et amusantes que l'on vous laisse découvrir en le lisant.
4: On a choisi ce livre car on l'a beaucoup aimé et on l'a trouvé très amusant mais en même temps très triste.